0: Simpson, Simpson sin y nada más sobre los sin Simpson no más. Hola, Tarolas, y espero que estén teniendo un, una muy buena despedida de este año 2020. Jorge, ¿cómo está tu último día de diciembre?
1: Bien, bien. Eh, voy a, a repetir lo mismo que hice en el último te lo transmito: como cuando probamos el micrófono, hablas en un volumen y de repente. Ah. El señor grita como si estuviese en la cancha. En es la... que también... Sí, decime, Gaspar.
0: Que también el saludo suele ser más alto. Es como que el hola, ¿cómo están? Y después uno baja.
1: Y después decae todo.
0: Sí, todo, todo. Todo, todo. como decaen los Simpsons en este capítulo. Sin dudas, Jorge Pinarello.
1: Pero bueno, si hoy... sí, hoy es 31 de diciembre, el último día de este año y la gente está en el chat, Casper como todos los jueves ha estado
0: desde el primer jueves hasta ahora Siempre hicimos los jueves, ¿no? Eh, no sé Sebastián Rolón dicen, qué placer, el cinso en este día, y la verdad que sí Sí, sí,
1: sí sí no, no, nada, nos detiene, nada nos detiene pero este es el último del año, ya el jueves que viene no hay cinso eh, y el otro sí, ya. Eh. Es solo un jueves, pero les recordamos que eh, hay una la semana que viene, y no hay cinso, pero el domingo sí hay, sí hay Twitch.
0: Claro, o sea, este domingo. Este domingo. Bien, Yo por las dudas corroboro, pero sí. O sea que nos vemos en unos días y después vienen las vacaciones.
1: Claro, tal cual. Así que el capítulo que vemos el domingo este que viene se analiza recién eh, dos
0: jueves después. Clarísimo, Jorge. Más claro. No la gente nos sigue mandando saludos como musicólogo friki, como Mel gente del chat que nos brinda su afecto, Jorge.
1: Que acá nos recuerdan que también estuvimos los lunes en el primer mes de cuarentena. Uy, ¿te acordás que bien nos que estuvimos nos ahí? Nos hacíamos dos y cuando creíamos que la cuarentena iba a ser
0: cuestión de de un mes. Qué ilusos. Qué ilusos, qué ilusos. Acá Holly Karen llega por primera vez al team en vivo porque se estuvo escuchando todos los podcasts en cuarentena, en diferido, ¿no?
1: Acá piden que muestre el bigote. Ya lo, lo van a probar el domingo cuando es el con cámara. Ahora no. Eh, ahora no. No sé si el bigote llega el domingo porque estoy ahí como ah. entre la duda entre que si me saco o no me lo saco.
0: Pero ya ya sacaste fotos. Ya en, en ya, internet ya, ya hay historias
1: hay En internet hay historias Pero bueno, estoy en dudas y ¿Vos qué
0: decís? Yo digo que aguantes hasta el domingo Que me deje el bigote hasta el domingo Hasta el domingo déjatelo dos o tres días, quiero decir Jugalo, disfrutarlo un poco Y después sí, sácatelo Yo, mirá este, Creo que como muchas otras cosas sí. eh, El entusiasmo puede durar unos días Y después o te acostumbras, Que no va a pasar en tu caso para nada pero después, ¿o ¿te acostumbras y te lo dejas o decís, bueno, ya fue cualquiera? Yo, claro. los bigotes los he soportado eh, solo por obligación. Claro, sí. Como sí, en la yo. película esta de la historia del oculto. Claro, Tuve sí, dos sí, semanas claro. con bigote, pero yo no hubiese estado más de dos días con bigote.
1: Claro, yo me acuerdo cuando hice una obra del teatro, hace mucho tiempo también me tuve que dejar el bigote. Y. fue por fuerza mayor, porque no, no, no sentía que quedara bien.
0: Hay que tener una cara muy particular para usar solo bigote. Sí, es cierto, pero yo creo que es una cuestión de personalidad.
1: Puede ser también, puede ser. Más
0: allá de la cara, que sí coincido que no cualquiera puede, como todo, pero hay una cuestión, mira, Jorge, es una personalidad el bigote. Y obviamente hay diferentes tipos de bigote. Sí, sí, Pero vale. ninguno de los tipos de bigote coincide con mi personalidad.
1: Mira. Yo no sé, yo capaz que tendrías que probar alguno Pero me acuerdo hace poco Creo que había salido una foto De Ricky Martin que se había dejado el bigote Y a Ricky Martin sí. le quedaba espléndido pero, pero
0: Jorge, ¿qué no le queda bien a ese hombre? Claro. Ese, pues, se deja la ceja unida Y está sí. todavía en igual claro, digo, Así cualquiera, Jorge mirado los ejemplos, me está tirando
1: Claro, pero bueno, hay que tener la cara que tiene Ricky Martin, ¿no? Para que claro. Para que te quede bien el bigote
0: mm, Sí, sí, pero no, a mí me... me... Me da una, una sensación de pusilánime, así de, de cosa patética, mi, mi cara con bigote. No, no, para y, nada. Como
1: dice acá Parman, puede
0: quedar muy, muy de milico también, muy de facho. Sí, pero el bigote, viste, como que te puede quedar de una cosa como de otra. Puede ser un icono gay o puede ser alto facho, puede ser un hindú o puede ser este, un gaucho. Claro, es como claro. que... El bigote, depende de tu cara y el tipo de bigote, puede ir para cualquier lado. Yo no, no le dejaría al bigote como sería un estigma tan tan marcado. A ciertos tipos de bigote sí. Pero vos recordás siempre que el mismo bigote tenía Chaplin y Hitler. Tal cual, es verdad. El mismo. Así, lo, lo así que. Bueno. Un, un gorro. Un bombín, <ríe> un bombín. Sí. Así que date cuenta. Bueno, Jorge, eh, hemos dado un poco de changüí, arrancamos un par de sí, minutos sí. antes. Yo estaría, vos lo sabés, ya lo hemos dicho, de barbas y bigotes estaría hablando toda la vida. Un podcast aparte. Sí, sí, se podría
1: hacer un podcast especialmente del tema, pero bueno, este no es el caso. El caso es que vamos a hablar de los Simpsons, Casper.
0: Tal cual, en todo caso hablaremos de bigotes mucho cuando sea el capítulo ese que le dicen a, a Flanders que está obligado a, cortar, a afeitarse el bigote. Lindo capítulo, según lo recuerdo. Sí, 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 veremos...
1: ¿Cuánto fal? No lo sabían de qué temporada es.
0: No, ni lo sé, Jorge. No lo sé. Ni sé si lo quiero saber. Mira, yo te comento que en los comentarios <risa> de sí. la semana pasada tenemos algo. Así que clavate la cortina. Bien. Que está justificada. Comentarios, comentarios. Comentarios, comentarios. Oh, comentarios, comentarios. Comentarios, comentarios. Comentarios, Casper Sí, comentarios comentarios Es una especie de falsedad, porque hay uno solo Mira, hay muchos en Así realidad, que... Se
1: dejaron muchos comentarios, les agradecemos todos La gente que nos dijo Qué películas vio en la escuela Qué películas no vio, pero bueno Para eh, comentarios útiles Para lo que es el mm. cinso, solo uno, ¿verdad? Y la
0: gente dice que se me escucha abajo
1: Epa, eh, ¿será que
0: yo estoy muy alto?
1: No, no, no No sé por qué se me podrá, a ver, vamos a
0: Jorge se escucha como una radio AM, dice Jimena Lucero. Qué <ríe> impresión. Qué impresión. Es por el bigote. Qué no barro, sé cómo.
1: ¿Qué será? ¿Qué bueno,
0: será? Eh, toquetea tranquilo, habla encima todo lo que quieras. Yo voy a comentarles a ustedes el comentario que nos comentaron. Exacto. Como bien dijiste vos. Se agradecen los comentarios recibidos. Eh, fue, es interesante leer todas las cosas que vieron la secundaria. Les aconsejo ir a chusmear. Pero acá destacamos el de Alan La Rosa, que nos dice el expediente permanente de Bart dice que es un fracasado y orgulloso de serlo, porque es una referencia a una remera de los Simpsons de principios de los 90, que por eso él diría cuándo escribieron eso, como diciendo hace cuánto que pasó. Claro, Esas sí, cosas sí. que quedaron allá. Bien, lejos acá en el estoy tiempo. probando y... Como que Muy está... bajito. ¿Y ahí? Ahí te escucho fuerte, pero bueno, lo que diga la gente.
1: Claro, ahí está, ahí creo que va mejor. Ahí creo va que mejor. va mejor, Casper. Era una cuestión de no sé, ¿viste que encima cuando solucionaste algo no sabes cómo lo solucionaste? ¿Y te lo, te lo Jorge, se solucionó?
0: Mirá, no sé, después de que me cagás a pedos a mí, Este de que pruebo, de que no pruebo, de que si mantengo, no se mantengo. Y ahí te al pedo. ¿Tanta prueba? Tanta, la, tanta prueba y no sirve para nada. Pero ahí creo
1: que se escucha mejor, que nos sí, escuchamos sí. los dos al mismo volumen, me parece. L
0: la gente dice que está perfecto.
1: Ahí, Así ahí, que bueno.
0: Ahí. Qué loco. Bien eh, termi ahí.
1: Termina el año como lo empezamos. Sin
0: saber regular los micrófonos. Lumen. Ah, San Lumen. Lumen. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Qué Lumen? bárbaro. Che, este, ese es el último comentario y el último el, 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 el del año. El primero... Y el, y el único, pero el último del año ¿eh? Pero hay muchos cumpleaños, Casper Ah, totalmente, Jorge Y ya te digo, gracias a la gente que De una forma muy prolija nos ha comentado Como Banin LB Como Atamaflor Como La Rosa 700 Como Carlos Dor Como Delia Telaina Lucas Ramírez 09 Carlos Citurriaga 87 Mauricio Delgado Y Miguel saraos De Santiago de Chile Happy birthday. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Los últimos cumpleaños
1: del año, Casper.
0: Y sí, y algunos de los primeros, porque realmente hay un par que cumplían el 1 de enero el 2 y dijeron uh, si no va a haber, es que dijeron si no va a haber.
1: Y sí, este, hicieron bien, eh, hicieron bien. Bueno, y, y ahora ya solucionado todo esto, es hora de hablar de este capítulo, Homero, eh, el capítulo polémico el capítulo que estábamos esperando el capítulo que el último capítulo de Los Simpson y el primero de esta serie protagonizada por un estadounidense que tiene un crayón en la cabeza
0: un tal Homer Simpson uh -huh. sería una, un, un tipo muy parecido a Homero pero como bien nos dice el título se escribe distinto el título en inglés
1: claro el guión es de un viejo conocidísimo que es este Al Jean que estuvo en Los Simpsons con el compañero este que no me acuerdo el nombre, que yo tengo el libro eh, uh, Mike no que No me acuerdo ahora no. Pero bueno, que hacían que eran la dupla que estuvieron en las primeras temporadas después se fueron y él volvió pero ya volvió en su peor versión porque el último que hizo fue el de los 300 en los bolos que ya es un mal capítulo y es, y ahora volé con este que también es un mal capítulo y está que
0: no da pie con bola, Jorge No da pie con bola Es una gran pena, pero sí, tal cual uh -huh. eh, este Ya pasó No recuerdo honestamente cuáles ha hecho antes, pero sí Cuando haga su último capítulo sí. eh, Bill Oakley, te dice la gente
1: No, no, porque esa es la otra dupla eh, Porque estaba Bill Oakley Y John Weston, que era una dupla Para el libro No es de Mike Scully, y este, Mike Rice, Mac Rice eh, Mike y Rice Y este con Al Jean eran otra dupla de guionista. Ahí Son está. dos duplas de guionista distintos, Mac Rice. Sí. Eh, que bueno era, uh -huh. guionaron en la época, en la mejor época y ahora volvió de él para que él, y que no. el Mac Rice fue el que hizo el crítico, la serie ah. crítico que pedía por favor al, al, que le hagan, le den una gauchada en Los Simpsons La verdad, la verdad lo no Uno
0: quería, pero al final lo hicieron. Uh -huh. sí, sí, pero bueno. bueno. Eh, evidentemente no es este, eh, no era el talentoso la dupla O quizás la dupla en sí era el, lo, lo talentoso, ¿verdad? Claro, lo que garpaba Lo que garpaba, usted lo ha dicho Y después, bueno, tenemos este el director este Mike B. Anderson Que también estuvo dirigiendo el patético capítulo de Los Bolos El de Hello Gutter, Hello Father Así que ya creo que no hay, no hay mucho para discutir Estamos este, en la debacle y yo, Jorge, mira lo lamento en el alma. Estamos en la
1: debacle, pero hay gente que opina distinto, pero ya lo veremos después. Hay gente que, eh, que cree que quizás sea el mejor momento de los Simpsons, pero ya se hablará en la sección curiosidades.
0: Vamos, tal cual. El Pizarrón dice algo que nos sorprendió por su poder de previsión, que es este chiste de las cadenas de TV no han muerto, que es una frase que se sostiene y se sostiene desde que se inventó en Internet y cada vez es más cierta, pero también hay siempre gente que la sigue sosteniendo, el todavía sirve, todavía sirve. Sí, ¿No es sí. cierto?
1: Claro, pero fíjate que ahora en la TV pública van a volver a pasar eh, todo por dos pesos.
0: Viste, qué loco. Será sí, la, la... Sí, eso va a ser... Eh, el tema de charla con mi padre hoy en la mesa del de 31. Entonces, bueno, la tele se va a empezar a sostener
1: eh, por sus propios, por los viejos programas. De hecho, ayer estaba viendo Bendita, mm. la, que es un programa de archivo que hacen informes. E hicieron un informe de Bendita. Eh, <risa> pero no <risa> sin, acu sin acusarlo, no es que dijeron, y ahora vamos. Sería como que en el informe que están haciendo aparecieron cosas de Bendita y es claro, ya está, se está comiendo
0: su propia cola la tele. Ah, mira, iba a pasar más tarde, pero cuando la internet haga eso va a ser muy, muy triste. Y en el sofá, hablando ya casi de referencias, hay unos tubos de los cuales va cayendo la familia y entre ellos cae Fry, que claramente es una referencia a Futurama, la serie esta que está dando vueltas por ahí.
1: Sí, 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 sí. Que, que había empezado hace muy poco, así que le quieren hacer publicidad también. Y bueno y arrancan las referencias desde el título, este Homer, pero sin la, sin la E. Y es una referencia ya al título, una película que se llama Charlie, que también se escribía el título con la R dada vuelta. Que es una película del 68, que está basada en un, en un cuento en una, o en una novela. Y trata de un tipo que es medio lento, medio lerdo, me, mm. medio fronterizo que eh, se somete a una intervención quirúrgica para ser más inteligente. Y lo logra, lo es. Eh...
0: Nota de color y tiene que competir con una rata en algunos ejercicios. Digo porque eso va a evidenciar más la referencia en el futuro. Claro.
1: Eh, así que también la trama estaría basada en este y la película termina como medio parecido también, de que el tipo vuelve ah. a ser... Lo que era antes, no porque se arrepienta, sino porque el efecto no duraba para siempre.
0: No, no es un crayón lo que tiene, no, 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 no hay no, no, crayón de no por crayón. medio.
1: No, no, él era así y le hicieron una, una operación para que sea eh, más inteligente. No es, que te, no es que era inteligente y tenía algo que lo bloqueaba, como le pasó a que de repente nos enteramos que era súper ah. dotado, eh, armaba cubos Rubik
0: sin mirarlos y un crayón en la cabeza lo vuelve lo que es. Ah. Pero esto no arranca con el crayón Salvo de una forma indirecta Porque sí arranca con dibujos Es decir, van a una conferencia de animaciones Y vamos a ver un montón de referencias, Jorge A diferentes producciones animadas Como por ejemplo The Iron Giant O sea, el Gigante de Hierro Una muy bella película, Jorge No sé si la viste No la vi, Casper Es muy linda, te la recontra, recomiendo, ¿Te la recomiendo? Este... Qué bueno, es una película del 99 Que tiene... Eh, dentro de la producción y dirección A uno de los antiguos Simpsonitos claro. este, no sé, este Brad Beard sí. creo que es
1: claro, Que claro. Es,
0: debuta como director Entonces bueno, le hacen la gauchada Donde sí, sí, pueden sí. le meten el gigante
1: Después otra referencia acá de animaciones es esta David y Goliath Esta serie infantil Luterana Que está hecha a base de, Como de stop motion que es lo que ven ahí que, que hace la bomba para destruir la organización familiar, no sé qué es lo que dice eh, que bueno, sí, es una serie religiosa pura y exclusivamente para bajar línea en cuestiones de la familia, los valores que respeta a tu papá, respeta a tu mamá respeta al ejército eh, y lo que quiere destruir en este capítulo específico que la parodia es que el loco se volvió un, como un extremista eh, religioso que quiere poner una bomba en la Planet Parenthood, que es una organización yankee, que se encarga de eh, ofrecer servicios para la salud reproductiva, la educación sexual, el aborto, entre otras cosas. Por
0: eso la quiere Mata destruir. bebés. Claro. Mata bebés. Por esto este luterano quiere meter una bomba ahí y liquidar a todos. Bueno, suerte con eso. Y después vemos otras, por ejemplo, ahí de fondo vemos un stand que tiene un gato autobús. Y yo no sé vos, Jorge, pero una gran parte de la humanidad, si decís gato autobús, es una referencia directa a mi vecino Totoro, una película de animación japonesa del 88. Este, escrita y dirigida por el señor Hasao Miyazaki este, y, por supuesto, producida por Studio Ghibli, que es donde suele trabajar.
1: Claro. Eh, y hablando de referencias también estaba una, se ve un pequeño submarino amarillo que sería una referencia a la película animada del 68 que está basada en la canción de los Beatles, pero la sorpresa que nos llevamos con Casper eh, es que los Beatles no hacen las voces de ellos mismos, sino de otro con otro, hay otros actores
0: mira, según la información que yo fui viendo este, los, ellos aparecen solamente cerca del final me gustaría que alguien me confirme a ciencia cierta. Quiero un Ned Flanders, un fanático de los Beatles, que me corrobore si he vivido engañado o si he sido engañado recién ahora. No sé. Hemos sido engañados por alguien. Alguien nos
1: engañó. Pero bueno, eh, dentro de otras referencias también están los Veggie Tailors, que son una, una serie animada en los 93. Curiosamente también era religiosa, cristiana. Y. Eh, quería revalorizar los valores de Dios, la patria, la familia, los vegetales. Eh, eh. Pero bueno, se ven ahí de fondo que están
0: dibujaditos. Acá la gente dice que confirma los Beatles y Lizard Queen aprovecha y dice: Huaca, la sabías que tampoco escribían sus canciones. <risa> <risa> Qué oportunidades ahí. Bueno, y después hay varias más Como se ve por ahí algo que pareciera ser Her Herty el dinosaurio O la dinosauria, que es un corto animado Que quizás sea el primer corto animado Yankee, de animaciones Que es el de 1914, donde hay un dinosaurio Ahí que inter interactúa Con su creador Y después viene el momento del anime Donde ahí va Bart A ver un dibujito japonés Que debería tener como, ¿cómo sería? Como referencias mezcladas O alusiones, uh -huh. más que referencias Alusiones a muchos animes, pero el más reconocible es Transformers, claro. esta franquicia que era de juguetes, de dibujitos, de videojuegos, de cómics, todo, 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 todo que desde los 80 y en el 82 Hasbro dijo, acá está la papota, lo compró y sigue diciéndole transformer aunque antes se llamaba, este ¿cómo era esto? Diaclón y Microman. mira pero bueno, ahí tenés anime.
1: Y debe haber más referencias anime que se nos escapan a nosotros por no ser otakus.
0: Por ahora, no lo fuimos. Si no nos volvemos otakus en el 2020... Menos ahora.
1: Después hay referencias también de fondo que se ven a Star Trek, la serie animada, del mm. 73. Y también a otra serie animada que es Wallace y Gromit, que es otra serie de stop motion, que también es un chabón y un perro. Eh, pero no era, no, era, no era luterano esto. No, no, y la gran no. referencia acá es que aparece el gran Sazú o este o Oximandias, me suena. Oximandias
0: es el capítulo, Sí, pero sí, Oximandias es el de Watchmen claro. también. Pero no, este, el, el Alejandro Magno, sí, es pero este. acá la referencia directa a quién es. Es el duendecito
1: este que aparece en los Picapiedras. Eh que también se lo adjudica a este momento de los picapiedras, eh, donde han saltado el tiburón, no esta frase que dice cuando decayeron. Y en Los Simpsons, bueno, ya veremos, eh, ya esto había sido predicho.
0: Mirá, cuando lleguemos a las curiosidades, nos vamos a tajar porque se nos va a caer el ojete, Jorge. Y después hay más referencias indirectas, en este caso, a las creaciones de Hanna y Barbera. Claro, porque se sí. ve un viejo eh, actor de doblaje que hizo las voces de varios personajes que claramente son similares a, a este estilo de Hannibal y no como Maguila Gorila y todo lo demás. Claro, y el chiste acá que el profesor
1: Fring dice, destaca, que puede ser la copia, la voz del, de Charlie, eh, Charlie Lewis en El Profesor chiflado. Es porque ah. Hannah Barber, los actores de voces de Hannah Barber hacían mucho eso, en basarse en personas de verdad para hacer las voces de, su, de los personajes, ¿no? Como por ejemplo, Huckleberry Hunt, la voz está basada en este Andy Griffith, que es esta... Tururú.
0: Tururú. Tururú. Claro,
1: es exactamente esa serie. Y la voz del Oso Yogi estaba basada en Art Kearney, que es este el actor de la serie Los Honeymooners, que ya hablamos en el podcast, esta. los recién casados, como dicen en Los uh. Simpsons. Eh, y así cada personaje tiene como su, su referencia en la voz, ¿verdad? Que los Simpsons también tienen algunos. El profesor Frink está basado en el profesor Chiflado. Me acuerdo que Gorgory también estaba basado en, en eh. algún otro actor, pero ahora no me
0: acuerdo. Cuando hablamos del profesor Chiflado, el, el, el profesor Chiflado, recuerden que estamos hablando del original, la película del 63, con Jerry sí, Lewis. Claro, no, la no de el de profesor Marf Chiflado, la de Murphy está muy bien, pero a eso decimos.
1: Sí, sí, sí. Y después los personajitos que se ven ahí, que están ahí, como en la, ¿cómo se llama? Las maquetas, eh, no sé sí. qué son. También tienen ciertas referencias a personajes de verdad. Uno que se ve una especie de lince vestido de policía. Está basado en Bunkers, que también es un lince policía, pero más chiquito y más flaquito. Que es un personaje del 93 de Disney. Mm. Y después hay uno parecido ahí al Gato Félix, que, que es este personaje de 1919. Y el oh. otro que está, que es una especie de un toro, eh, no, ahí ya no sabría qué decirte.
0: Ni idea. Ni idea. Salvo que... Si alguien lo sabe, que lo comente. ¿Y sabes cuándo lo leemos, Jorge? El año que viene, Casper. Eh. <risa> Terrible. Bueno, la cuestión es así. Hay un momento donde eh, Homero y Marge se van aparte, parece que lo a los pibes, y se fueron a ver un dibujito clásico de Tommy Daly, eh, cuyo título había referencia a De Aquí a la Eternidad, una película yankee del 53, eh, eh. que se está basada en una novela. Claro,
1: en realidad es la escena esta que se están besando y llega a la ola. Uh -huh. este, es, es una que también se ve en Shrek poner la parodia, en Los Simpsons también, una vez que está Homero con Marge. Y acá, bueno, están ahí chapando a Tommy Daly y les llega una ola. Eh, y esa es una referencia a esa película pero no es la única referencia en ese capítulo de Tommy Daly, Casper no, para
0: nada porque como... hay otra que, que tiene que ver con los puchos no
1: claro, no con, lo, no con el clan pucho, sino con <ríe> no. los cigarrillos porque termina y Tommy Daly hace una publicidad a los cigarrillos Laramí, y esa es una mm. referencia a los cigarrillos Winston, una marca de cigarrillos de la época del 50 que hacía publicidad en los Picapiedras muy fuerte. Está la escenita, está en YouTube si la buscan, si ponen de Flintstone Winston, Cigarette, que es, en un momento Pedro y Pablo se ponen a formar un pucho y le hacen publicidad, lo cual es raro, ya que haya publicidad de cigarrillos, que es algo que ya no existe, <risa> pero en un programa orientado,
0: dedicado para niños. Sí, es, es otra época. Otra bueno, época. es, es la, la, pre, la prehistoria, es entendible. Han pasado miles de años. Ah, tal cual. Este, pero vos lo mencionaste y a mí me deje, no me deja de sorprender cómo fue posible que deje de haber publicidad de cigarrillos.
1: ¿En qué sentido? ¿Cómo fue posible?
0: ¿Cómo que hay, hay, intereses, hay intereses muy fuertes de dinero ahí. Y así todo ganó la salud. Y viste, cada, siempre, cada tanto gana la salud. Muy bien. Cada me tanto parece... Gana la salud bueno este, y ahí viene el momento digamos el disparador del capítulo cuando Homero conoce la, eh, el sistema de cómo, ¿cómo es? Eh, de animación de captura de movimiento sería de, de, de capture motion claro que este, le hacen poner ahí ponerle la voz y el cuerpo a un perro más o menos como hizo con Puchi pero ahora también le pone el cuerpo y empieza a cantar una hermosa canción que es cuando tuve te mantuve canción que vamos a ver nuevamente en Los Simpsons más adelante, luego la va a cantar el abuelo, porque es una canción tradicional mexicana, la canta todo el mundo, como Pedro Infante, a veces aparece con otro nombre, pero en inglés en realidad era otra, por supuesto, no estaban cantando algo mexicano.
1: No, no, no. lamentablemente no, estaban cantando The de Tip Pop Song, Casper, una canción vieja, una canción yankee, de 1939, Casper, hace un montón de años. Y la compuso un tal George Harold George Harold Sanders. Este, mm. Y después hubo un montón de versiones, un montón de covers. Pero acá no la conocemos tanto.
0: Yo la conozco por... Eh, Pinky Cerebro. mira En Pinky Cerebro hay un momento donde el cerebro, no sé por qué, se hipnotiza o así. Y empieza a cantar. Soy una tetera pequeña y fuerte. Este es mi pico, esta es mi asa. Y eso es lo que está cantando... Homero en realidad
1: Ahí tenés, pero hace otras cosas con ese traje Aprovecha que está ahí Y empieza a tirar frases eh, Conocidas del cine y la televisión Con ejemplo una que dice Y esa es la verdad Que acá mucho no la conocemos Pero es de una, de una rutina De una tal Lily Tomlin Del 72 Que tenía una rutina cómica Y esa era una de sus latiguillos
0: eh, que en realidad no lo hemos visto Pero ya fue referenciada en los Simpsons Es lo que dice Lisa cuando le ponen La dentadura y todos se ríen claro. En inglés Y acá, a, aparte de esa frase conocida eh, este, eh, Lo que sucede también Es que hace una imitación de Marlon Brando en El Padrino Con la frase Le haré una oferta que no puede rehusar Frase icónica del Padrino Claro,
1: que... Eh no sé si es tan icónica, de Marlon Brando. Claro. Porque yo la recuerdo más de eh, Al Pacino, cuando le dice a Kate no. cómo consiguió que Johnny Fontaine eh, uh -huh. el, la discográfica le rompa el contrato. dijo Le hizo una oferta que no pudo rechazar. Le puso un arma ah. enfrente y le dijo, tu firma, tus sesos van a estar en este contrato.
0: Hermoso, hermoso. <risa> este Me dan ganas de volver a ver el padrino. mira este, es que bueno que ya está enero, porque debe ser quizás uh, por eso. ¿Eh? Recordá, recordá que tenemos que ver eh, Rocky Balboa. Tenemos que hacer la maratón de Rocky Balboa, Casper. Uh -huh. este, la Rocky Palusa. Y continuando con las referencias, acá viene esto de que Homero dice, chau, esto del cap, eh, Capture Motion o Motion Capture es una mina de oro. E invierte dinero en acciones de esa compañía y se imagina que le va a ir recontra re bien en una, una de sus típicas fantasías mentales, mm. en la cual este, se escucha la canción The Gold Diggers Song, o sea, la canción de los buscadores de oro, o We Are in the Money, que es la otra yeah. forma en que se conoce, y como la verdad que es de una película del año 33 este, con un musical de Broadway Tiene una, tiene una semejanza con eh, La presentación de King Kong En sociedad, y por eso es que mezclan También a King Kong, por supuesto hablando También de la versión de la película del 33
1: mm.
0: Con las coristas sí, sí. y todo.
1: Parecido cuando se imaginó Qué pasaría
0: si robaba el mini super Que se imaginaba y que... Bailando
1: y a él como Él se imagina todo con danza <ríe> Como todo buen momento Tiene que haber baile y es una gran verdad lo que acabas de decir, Jorge la cosa es que todo esto que hemos nombrado la convención de cómic la caption motion homero cebándose con eso no sirve para nada, porque en un momento el capítulo pega un giro bueno, recordamos que después le pasa lo de siempre, no invierte y pierde toda la plata y se queda como lo que ya pasó en esta temporada por lo menos dos o tres veces de que homero <risa> se queda en bancarrota pero todo... Queda en la nada porque cuando va a su nuevo trabajo que es ser sujeto de, de experimentos Descubre que tiene Homero un crayón
0: en el cerebro Un crayón en el cráneo ¿Qué? Mirá, estoy tan sorpresa como vos Pero ahí estaba, de, destaco, destaco la aparición se, se tomaba una molestia que no hacía falta esto de el doctor Heber viniendo a decir, ah, este sí, nunca lo vimos antes porque yo le puse el pulgar encima. Como, no hacía falta. No, no, para nada, ya este, está. No estuvo mal la escenita, pero como, si era por abrirse el paraguas, no hacía falta para nada. Y Homero pide que le extraigan el crayón y se vuelve de pronto, va bueno, no se vuelve, vuelve a ser, no es que se vuelve, sino que vuelve a ser súper inteligente.
1: Inexplicablemente, él era un prodigio, y ese crayón
0: uh -huh. le como que
1: nos, nos privaba de ese Homero súper inteligente. Y después entonces se vienen, así como hubo una caterva de referencias al mundo de la animación, acá se viene otra caterva de referencias al mundo de la literatura eh, uh -huh. o cosas similares. Como por ejemplo, la doctora Joyce Diane Brothers, que es esta psicóloga, uh -huh. que es la que nombra cuando Homero el. Quiere demostrar que es inteligente, dice la doctora Joyce, eh, es carismática, pero sus estudios no, no mm. carecen de, de validancia.
0: Y uno dice: ¿Quién carajo es esta mujer y por qué mierda no le pusieron otro nombre que conozcamos? Bueno, parece que, como siempre, es una columnista ah, que escribía, escribía consejos ahí en algunos diarios y que había saltado a la fama porque pareciera que tenía tan buena memoria y era tan buena lectora que en un programa de concursos de preguntas y respuestas se sabía todo, por ejemplo, de boxeo. Y después, bueno, le hicieron medio un... un este, la acusaron de falsa, pero no. Demostró que sí, que efectivamente este, sabe mucho. Bien por ella, bien por ella.
1: Después o menos se va a la literatura a leer, a ponerse al día con todo lo, lo que no leyó y dice que le, desde el Hop on Pop, hasta este, La muerte, no seas orgullosa, ¿no? Y este uh -huh. Hop on Pop es un libro de 63 para niños, escrito e ilustrado en realidad por el Dr. Zeus, uh -huh. que es el que hizo el Grinch. Uh -huh. Y este La muerte, no seas orgullosa, eh, es un poema este, de 1600, Casper. Entonces, no. bueno, este, se está poniendo al día de lo que tenía que haber leído de chico, de niño, hasta uh -huh. lo que tenía que haber leído de adulto, ¿no?
0: recordamos y linkeamos con que eh, Death Be Not Proud también sería una referencia o sea, este poeta de, de John Donne es una referencia para el título de eh, Marge No seas Orgullosa que creo que, que acá se llamaba Bebé de Mamá
1: Claro, cuando va, la, la roba
0: Exactamente Qué capitulazo Jorge ¿Qué capítulo, ¿verdad? Ajá, Como si fuese ayer Y ahí bueno, entonces Homero dice voy a hacer cosas intelectuales y se va con Lisa a la biblioteca en la cual vemos un montón de personajes, entre ellos está Kletus tratando de partir una tortuga con un librazo, y ese libraco es de un tal León Uris, que yo no lo conozco Jorge, pero parece que escribió un par de éxitos, eh, como por ejemplo Exodus, que se llevó al cine en el 60 con Paul Newman, ni más ni menos. Y después, el, eh, específicamente el libro que tiene ahí Kletus es uno que se llama Trinity, del 76.
1: Bien, ahí tenés. Y después, otra persona que se nombra ahí en la tele mientras Homero arma el cubo Rubik es Glenn Gold, que es un pianista eh, canadiense muy conocido. Y acá se hace un chiste, un juego de palabras que en el latino no se entiende, en inglés se entiende, pero es malísimo. Pero ya lo veremos en el momento
0: pertinente. Sí, 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 hay que explicar ahí a la gente porque creo que fuimos muchos los que nos quedamos este pedaleando en el aire. Ahí tenés. Y bueno, después Homero empieza a sacar provecho, ya empezando a ser una persona odiosa, a arruinarles un poco la vida a, a, a las demás personas. Por ejemplo, va con Flanders y le dice, oh, por accidente descubrí una ecuación que demuestra que Dios no existe, y se va silbando el himno de la batalla de la república, este, esta silbadita tan simpática de la canción patriótica del siglo XIX. O
1: sea, y de a poco se va dando cuenta que ser inteligente, o ser culto en realidad, no tanto mm. inteligente, eh, no lo hace feliz porque lo aísla de los demás, ¿no? Hace que todos sus amigos pierdan el trabajo, la, los, lo odian todos por porque se pone, aparte, bastante pedante. Ajá. Entonces dice, bueno. Ah, y otra cosa que le molesta mucho a los amigos es este chiste que entendemos ahora y en el momento nos dejó pedaleando patas para arriba,
0: ¿no? Eh. ¡Qué incómodo! <risa> es incomodísimo Eso, es muy... Eso ya es un accidente si quedas... sí, sí, es,
1: más, es peor que pegar el aire como.
0: Ah, es, que... es que Son dos momentos Cuando vos te pegaste el accidente Que te quedaste pegado en el aire Y te caes Y, caes, eh, y, caes. y estás
1: pedaleando patas para arriba Bueno, así, así quedamos nosotros Con este chiste que lo entendemos ahora que es cuando dice yo era más feliz, dice Moe, cuando eh, pensaba que, cuando no sabía que la dama Edna era un hombre. Entonces uno que no conoce a quién es dama Edna, entendió inmediatamente ¿eh? Edna Clavapel. Entonces, como decimos, que Edna Clavapel es, es un hombre, es una chica, eh, trans? es una mujer trans. ¿Qué pasa acá con Edna? Y en realidad dama Edna es un personaje yankee. El personaje es femenino, pero el actor que lo interpreta es masculino. Es Barry Humphries, no sé uh -huh. cuánto. Te voy a corregir
0: porque después nos lo dicen. Es australiano el tipo, en realidad. Ah,
1: australiano, disculpame. Se
0: hizo tú. después muy famoso en el Reino Unido y también en, eh, en Estados Unidos más tarde.
1: Eh, ¿Vos crees que alguien nos hubiese corregido eso?
0: Mira, Jorge, con la gana que tiene la gente de corregir, ahora okay. que estamos todos al pedo porque es vacaciones... Este, no, es que después se entera, se entera el actor y lo dice muchacho. Sí, sí,
1: muchacho, soy australiano, pero bueno, eh, la cosa es que sería una especie, como que acá cuando te enteraste que mamá Cora, <risa> esperando la carroza, era un hombre. ¿Cómo era, Jorge? Era un hombre. ¿Cómo que era un hombre? Claro, él lo interpreta un actor que se llama Antonio
0: gasalla O sea, ¿Gazaya es un hombre? Eso, eso me sorprende más.
1: Es un hombre, eh, todo, es María una... soledad solar y es un hombre. Increíble. Eh, eh, no Mira, yo te voy a hacer. ¿Qué, qué, qué, más? ¿Qué otro más acá en Argentina. Hace
0: no, está. ¿Cómo se llama? Hay una, una... un cómico. Hay una vieja que también es un tipo en Córdoba. La abuela algo, doña algo. No sé. Me acuerdo de la Tota y la Porota. Bueno, la Tota y la Porota. La, y la Porota, tal porota cual. son dos hombres. Ajá. Hay una tradición muy larga de sí. travestismo de este estilo. Pero la verdad, la verdad es que yo estoy con vos. Yo pensé que era Edna,
1: Edna que va Apple. Claro, todos creo que habíamos entendido eso, pero bueno. Ahí también nunca damos punto en contra por esto
0: al Humberto,
1: mm. pero es, lo podrían haber adaptado.
0: Sí, igual no adaptaron casi nada. este capítulo apenas mm. se gastaron dos veces eh, en dar algún giro. Claro, pero bueno, este... otro nombre que no sea
1: de un personaje de los Simpsons, para que no nos confundamos más.
0: Mira, qué sé yo, no sé, porque es... aparte yo no tengo ni idea de quién es este personaje. No, no, es, no que es que no. me lo expliquás yo, ah, claro, ese cómico australiano que era Chota, no tengo ni idea. O hubiesen dicho, por ejemplo, yo, no sé, en Tutsi. Claro. La película. Don... Of fire. Eh, ahí tenés, listo, perfecto. Sí, sí. Bien. Hay un montón de. Sí, la, la Doña Jovita me dice: Gracias, bien, Eduardo brosi eh, eh, El personaje cordobés que yo decía Doña Jovita. En el chat. Ah, en
1: el un hombre haciendo de mujer? En el chavo no, ¿no? Son los personajes del chavo.
0: Buena pregunta.
1: Son todos.
0: Y no, no me ¿todos... acuerdo para nada, salvo que en algún momento. No, 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 no recuerdo nada. Hubiera dicho Madonna, dicen acá. <risa> 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 no, no, no,
1: hubiese preferido
0: lo que hicieran para
1: otro lado antes de confundirnos. Pero bueno, sí. la cosa es que Homero, ya ahí, para levantarse el ánimo, se va al cine y. Estaría viendo una película que es parecida Que puede ser a, a La Novia Fugitiva
0: Esta uh -huh.
1: película del 99 que, Con como se llama Julia Roder y Richard Gere Que están ahí en el, en el reparto Se los ve O también podría ser Pretty Woman Que también está claro. Richard Gere Y, y Julia Roder, no Pero y hay creo un actor que más
0: director Hay un actor más Y ahora no me acuerdo cuál era Porque justamente el chiste es que se confunden el nombre Claro, creo que eh. el que
1: está es Bill Pullman Claro que Homero lo corrige, es Bill Pullman, que es este actor conocido de, por ejemplo, ser el presidente en la independencia ser el mm. papá de Casper no tu mm. papá, sino eh, tampoco de Casper, pero el papá de <risa> es el papá de la película Casper, eh, la pida, como se llama de
0: Cristina Ricci Claro, que tampoco es el papá de Cristina Ricci, es el papá del personaje. Es el papá del personaje, sí. Pero es muy bueno. confuso, es muy confuso de actores. tiene razón la gente. Es muy confuso,
1: pero bueno, la característica más interesante de Bill Pullman es que es anósmico, como yo.
0: Mirá, tiene, ¿ya se conectaron en, en algún foro de internet y, de anósmicos? No que hacer
1: un grupo, pero
0: hay un grupo, yo estoy en un grupo en Facebook de anósmicos, pero de Argentina nada más. Bueno, interesante ahí. Bueno, mando un saludo para Nico Robinification, que lo está pidiendo hace rato, así que vaya para allá ese saludo. En realidad era Pullman, pero se lo confundían con Bill Paxton, que es este actor recientemente fallecido, y seguramente debemos decir prematuramente fallecido, en 2017, en 2017 murió, que es ese que estuvo en Apolo 13, en Titanic, haciendo del Busca Tesoros, ahí del, bar, del barco hundido, y en Twister, que creo que es donde es el protagonista, ¿verdad?
1: Sí, sí, un actor muy ahí de, ¿cómo se llama estos De reparto. Como el que y de hecho se ahí. ganó. Eh, claro, siempre está ahí medio como <risas> acompañando. Ajá. Y en Titanic tiene el, el personaje más aburrido, que es el, es, eh. es el que escucha, el que llega a la cuenta. El que escucha <risa> la historia. <risa> <risa> no, ni siquiera él. No hace falta él.
0: Podría estar la vieja hablando sola y no <risa> en me... <risa> Esta... Claro, es, es un espectador como uno. Claro. Sí, de hecho, se, se ganó el premio del Sindicato de Actores de allá de Yanquilandia a mejor actor de reparto. Que a mí me parece genial, ¿eh? este, yo, si yo iba a ser un reconocido actor de reparto, muero feliz.
1: Sí, sí, sí. Eh...
0: El tema es que para mí murió muy joven y podría haber tenido, como el viejo de como el viejo de la película esta, de la que dirige Vigo Mortensen.
1: Ah, es que el, sí, sí, el de Alien. El...
0: Claro, que este, ahí pela tremenda actuación, viste, que la vejez te da. Sí,
1: Aparte pero, sos de los
0: que sobreviven, si tiene más chance. Para mí
1: reparto es estos, es lamentable, que son, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bucemi, Vincent D'Onofrio, Paul Giamatti, los que ni siquiera son, son grosos, pero ni siquiera son de reparto. Son los. No, son protagonistas a veces de películas que nadie ve, mm. O secundarios de películas de Adam Sandler o de La Roca,
0: donde no se aprecian. Es que son, son ese es lo que, esos son actores de prestigio. Sabemos que son buenos, pero no son ni tan buenos como para ser su propia gran obra, ni este eh, ni tan desconocidos como para ser extras. Están ahí, en una especie de limbo. Es que para mí son re grosos. Es como, como Christopher son. Walken,
1: como que, que podrían protagonizar, Todos juntos Tenían que hacer una película de eso. De, 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 de
0: los vengándose. Vengándose sí, sí. de los más conocidos. Christopher Walken tuvo algo bueno, que es que como medio se especializó en cuestiones de horror. Claro. Entonces él garpa con esta onda, este, por lo menos tiene como. No pasa desapercibido por una cuestión de género. Mm. El género terror, quiero decir. ¿no? Sí, sí. Pero va. Bueno. Este, y para ir terminando ya. Hablando de actores, no sé por qué en una referencia que es pésima y que encima ni siquiera tradujeron, creo que vos habías hecho una muy buena traslación, este, entra Homero, después de ver esa película y que le peguen un palazo en la cabeza literal por adelantar el final, por deducirlo, ni siquiera por haberlo visto, se va de vuelta a que le, le lo vuelvan a hacer estúpido. Y dice, soy un Spalding Gray en un mundo de Rick. This. Y uno dice, ¿de qué carajo está hablando, Jorge? <risa> La concha de tu madre. <risa> <risa> habla bien, habla bien, Homero. Parece que son dos actores muy distintos, ¿no es cierto? Claro, parece que este
1: eh, Rick eh, es un actor de comedia muy conocido, pero una, un, un humor más tonto más populacho, más OEC. Claro. Y el Spalding Gray es eh, también un, un actor más intelectual, más, más mm. snob, más, eh, claro. más cheto, con un humor más sofisticado. ¿no? Más
0: sofisticado.
1: Que podría haberlo adaptado, no costaba nada. Creo que podías haber dicho, en un mundo de Eddie Murphy, soy mm. un Woody Allen, como Mirá. algo más que, que entendamos acá en Latinoamérica, porque dejar Spalding Gray... Y Rick Osmond, la verdad, que nos deja fuera Como ya nos habían dejado fuera en el capítulo de End En el chiste de Enda Como ya nos habíamos quedado fuera
0: en un montón de chistes Que ya ni adaptan No, 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 no Son malos en el original Pero claro. encima Porque aparte tienen no, bueno, no, Ya lo hemos dicho muchas veces Esto de mencionar gente ahí random Es terrible, terrible. Este, La verdad, la verdad eh, muy decepcionado. Y así encima terminan las referencias. Sí, sí, sí. Que por lo menos fueron muchas.
1: Sí, sí, sí. Bastante, son las 8 menos 20. queda muy uh -huh. pocas horas de este año. Eh, pero no se relajen, porque empieza otro. Eh, pero bueno, vamos con las curiosidades, Casper. ¿Querés?
0: Vale, vale. Curiosidades en
1: el Como dijimos al principio, a nosotros mucho no nos gusta este capítulo, a la gente en el chat tampoco, quizás a una generación entera de fanáticos de los Simpson tampoco, pero a la
0: gente de los semi le encantó. Y en el 2001, o sea un año después de que salió este capítulo, le dieron el premio por programa animado, este, y al Shin... Este, fue nominado en la categoría de logro individual destacado por escribir en una producción de televisión animada. Larguísimo. Yo creo que ya ni los ven, Jorge, los capítulos. Es que ya darle un premio a este
1: capítulo es porque o fue un año muy malo, <risa> o ni lo viene, y dije, bueno, son los Simpsons, se lo damos. Por, la, por aquella vez que no le dimos en el capítulo del monorriel eh, se lo damos ahora. Eh, pero bueno, allá ellos. Después hay muchas, varias, Referencias a otros capítulos O repeticiones de chistes De otros capítulos O contradicciones a otros capítulos Hay de todo Todo eh, nos hace acordar
0: A momentos más lindos Por ejemplo se ve ahí de fondo El cartel de Pucci En la convención de, de animación Y uno recuerda ¿Te acordás cuando hacían todo un capítulo para bardear a la animación? Hmm. Eh, más específicamente Al doblaje de la animación Pero bueno otras épocas. No sé por qué hay algo de Lance Murdoch, que es este, que, que no era un dibujo animado, salvo que en la vida sí. real es un dibujo animado, sí, sí. que es este, ¿cómo se llama? Retador del peligro, este Dark claro. claro. Devil. Claro. Que yo no, no, no sé honestamente por dónde viene el chiste ahí, pero después están los, los duendes estos, los duendecitos felices, claro. que hace rato que no aparecen. Hace mucho que no aparecen. Y también Hombre Reactivo.
1: Pero sí, bueno, y como dijiste, ya le han dedicado capítulos a bardear la animación, incluso se repite exactamente un chiste, que es Bart diciendo las animaciones no tienen por qué tener sentido, y ahí es donde aparece el duende este, eh, Osimandias, sí. eh, que ya se hizo el chiste, eh, exactamente el mismo chiste, las animaciones no tienen por qué tener este sentido y pasó mero caminando por atrás, a pesar de que ya estaba en el sillón. Como ya ni siquiera es una referencia Ni
0: siquiera es una recurrencia Es y, y eh, repetir el chiste Y tampoco lo que tiene Jorge de vuelta Es que no es sutil Volvemos a lo mismo Antes era Homero pasando por el fondo
1: claro listo
0: Si lo viste, lo viste, no viste, no viste Y ahora es prim Aparece un bicharraco para hablarles a los pibes Vuelvo a decirlo Entiendo que haya gente que le guste Todos necesitamos algo más burdo En algún momento, eso no está mal pero este programa se caracterizaba por ser más sutil. Y, pero si hacen esto y se si ganan un premio dicen,
1: bueno, lo seguimos haciendo. Claramente y ya vamos a... eh, es, es lo que garpa. Uh -huh. eh, dentro de otras eh, cosas que se repiten, tenemos a Barney trabajando como sujeto de pruebas. Eh, la otra vez eh, se lo vio que tenía rapada, rapada la nuca y con unos cables. Acá directamente tiene orejas en el pecho.
0: Como para, otra vez, de nuevo. lo acabo. Y ahí... Eh.
1: Esta idea de, bueno, si les parecía sutil lo de los cables en la cabeza, directamente le ponemos una malformación.
0: <risa> Pero que aparte <risa> lo recalcan. Claro, encima, sí, sí, sí. Uy, tenés orejas, eh, no molestan fuerte, cerca de la oreja como dijeron en el chat este, hace un rato, guionado por Pacho y Pablo. Claro, sí, sí, con todo respeto a Pacho y Pablo, eh. Con Pero todo respeto, sí, sí. insisto, ahí tenés, ellos, si de pronto ellos empezaron a hacer chistes sutiles, yo también le diría, eh, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Tal cual. Hagan eh, otra cosa.
1: Claro. O lo mismo, ¿sí?
0: Va. Bueno,
1: más repeticiones, Casper. Eh, bueno, y esto, esto es, es simpático. Nos reíamos el capítulo pasado, donde, como se quedan encerrado en la escuela, Obar dice que se van a perder el capítulo, donde Tommy y Dali finalmente se besan. Y acá está el capítulo. <risa> Es este en blanco y negro, ¿verdad? Claro, se besan. En bar, me encanta porque solamente en la publicidad del capítulo de Tommy Daly lo vendían así, como porque si ellos sabían,
0: es porque decían, y ahora se besan. Yo no sé si ahí me, 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 me llega la duda. ¿Era un capítulo nuevo donde se besaban? Como, como se dice? Como reversionando este, o iban a pasar el capítulo viejo. Y yo creo que iban a pasar este viejo, el capítulo. La repetición Interesante Y bueno, hablando de repeticiones y todo lo demás La gran predicción En el capítulo, en el especial 138 Se habló de este osmodiar Que este marciano que solo Homero ve Inspirado en el gran gasú de los Picapiedra. La única diferencia sería Que acá también lo ven Bart y Lisa uh -huh. Pero la verdad La verdad es que Yo no entiendo si es una casualidad Si no se dieron cuenta O si realmente dijeron, bueno, ya fue ¿Estamos pidiendo auxilio de una forma encubierta?
1: Claro, sí, sí, porque en el capítulo en el especial eh, es el de ¿Cómo se llama? Que dirige Trey McClure que dicen ¿Cómo se sostienen los Simpsons este, tantas temporadas? Y dicen, bueno, lo que va a venir y hace como chistes de cómo se puede encaquecer una serie que es con muchas bodas eh, se imaginan a Bart pero en trillizos y después <risa> hacen este chiste de que aparece el fantasma burlándose de los pica pero acá bueno ya es la segunda vez que aparece, porque recordamos que aparece con, con Rafa eh, que aparece
0: uno similar no es lo mismo
1: pero aparece, acabó de aparecer y quizás vuelva a aparecer más adelante
0: <ríe> Dale, ojalá, Pues ya también está eso Si van a agarrar por ese camino, agarren uh -huh. por ese camino Está todo bien, pero háganlo bien, más allá es el carajo Homero también tuvo malas inversiones Recordemos cuando las acciones de la planta Que las vendió y eran recaras y él las cambia Por una cerveza, o hace no tanto En ese pésimo capítulo que detesto El de que Homero le debe a Patty Selma, uh -huh. cuando invierte En calabazas, pero no las vende a tiempo claro. es Halloween
1: Después, dentro de las contradicciones, ya se había explicado el motivo de la estupidez de Homero. El que más nos había convencido y más se idiotea idiotea era el Gen Simpson, eh, mm. que lo demuestran solo en los varones, pero las mujeres Simpson son inteligentes. Pero también se hablaba, por, por haber, que era idiota, por haberse sometido a experimentos eh, del, así, científicos, que era venga el líquido, claro. por ejemplo.
0: Eh, sí, pero a mí, eh, a mí me gusta cuando... Pasa eso como un chiste que no es Canon. Lo de vengan líquido es un momento re lindo, pero uno entiende que Homero no es primero tan estúpido. Claro. Este, como en este capítulo y a algunos alrededor. Y por sobre todo, que es tan tonto como puede ser un ciudadano común, específicamente yanqui, claro. de cierto nivel socioeconómico que le da tanta comodidad y tan poco estímulo, estímulo cultural, que se vuelve bastante tonto. Nada más. Es, o sea. A mí me gustan, Jorge, los, cuando uno dice, yo también hago esa estupidez, solamente que no a ese nivel. Por ejemplo, eh, cuando Homero escribe Simpsons en el cartel del aeropuerto, yo te no. hago el gesto para vos, sí, sí. y le dice, no, tenés que poner el nombre de la otra persona, lo borra y vuelve a poner Simpson, y lo hace dos o tres veces. Y está bien, a uno también le puede pasar eso, ese momento de distracción. Nada más que acá, caricaturizado. Cuando llegamos a este nivel, donde entra por la ventana... Es cuando ya decimos, bueno, acá hay otro, hay otro, ahí sí, tenés que justificarlo con un crayón en la cabeza. Sí, sí, sí,
1: pero bueno. Y después tenemos, ah, lo que hablamos la otra vez, esto de que era como cuando le sacan el crayón, decíamos, de repente adquiere información, conocimiento, porque sabía la capital de Dakota del Norte, que vos tenías tu teoría, Casper, ¿quieres repetirla?
0: No, 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 decíla vos, eso yo hablé mucho. Bueno,
1: tu teoría de que la información estaba ahí y al sacar el crayón se liberó, entró a la zona de, de no sé de, de, del, del consciente. Y eso podría tener sentido, porque en el capítulo este de Simpson y Dalila, el capítulo de Carr, Homero en un momento estaba viendo un programa de, re, de preguntas y respuestas, y preguntan ahí cuál es la capital de la costa del Norte, que, que tiene nombre de un conocido eh, militar alemán, y Homero dice Hitler, eh, y en realidad, y Pat y Selma que están ahí contestan, y dice eh, Bismarck y suponemos que ahí le quedó la información a Homero trabada por el crayón y se liberó recién ahora como si fuese
0: algo sólido que estaba trabado. claro tal como si fuese te hubiese tapado un caño pero bueno linda metáfora y después este embarte el amante todo eh, estaba viendo el programa este de David y Goliat, pero dice que lo dejó de ver porque un perro que habla le parece blasfemo. Claro, y ahora lo está viendo de nuevo, como que lo perdonó. Y para mí que pues sí. se, se volvió más interesante también el, el programa, eh, de pronto sí, ahora sí. hay violencia plícita. Bueno, esas fueron las curiosidades. Vamos con el mejor y peor momento del sinso Pero sí, Casper. Mejor y peor momento en el Simpson. Mejor y el peor yo, claro Yo como ya dije este, Mencioné hace un rato el de la entrada por la ventana Para mí el mejor momento de este capítulo es ese Porque uh -huh. ahí se asienta Se deja claro lo que puede llegar a pasar De pronto puede pasar A mí, es verdad, por, por una cuestión de incredulidad De no poder creer lo que estaba viendo Honestamente me causó mucha gracia Porque es posta, a esto hemos llegado Pero bueno, si ese va a ser el nivel Prefiero que sea ese Y que se vaya bien a la mierda todo, Jorge, que arda
1: que arda, si tiene que arder, que arda. Yo el momento que elegí malo es el de... Ah, bueno, perdón. Es el de David y Goliat casualmente. Me causa mucha gracia que huh. en el dibujito infantil este, que sean anarco-religiosos. <risa> <Como, risa> a explotar <risa> cosas.
0: Está bien. Y como peor momento, bueno, para mí el peor momento es eh, cuando Moe se, se revela como cirujano. Ahí era posta, muchachos, ¿no? Tenían ganas de... De, de pensar eh, otra voz
1: no, no querían dibujar al Ya, ya habían dibujado a Mo Dije bueno, ya está, no vamos a dibujar al Dr.
0: Nick Que es quien debería haber estado ahí Honestamente sí uh -huh. O un personaje que hace poco, hace mucho que no aparece si, Bueno, ponele que Bueno, Cletus apareció hace poquito En el capítulo mismo pero, Por eso, pero ponele que hace mucho que no aparecía eh, Skinner uh -huh. Entonces si, bueno O el hombre de horror, ahí está El hombre de horror hace mucho que no aparece, bueno, dale metelo en fin, no, no me gustó para nada esa resolución.
1: No, y yo elegí el primer momento cuando se va a hacer pis con el traje y se escucha todo. Como aparte que es muy forzado el chiste, muy brotudo, es el chiste de la pistola desnuda. Eh, y, es, y es raro que una comedia referencia a otra
0: comedia, como que no es, ya no es referencia, es robarle el chiste. Y por aparte son bastante cercanos, ¿no? Es que tienen 30 años de diferencia. Claro. Que estaba hablando de 10 años como mucho.
1: Sí, sí, así que bueno. Menos. Eh, y esos son nuestros peores y mejores momentos, Casper. Avanzamos con el rating.
0: ¿Qué? Yeah. semana será más bajo que el de ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Saludos a Morano. ¿Qué pasó? Saludad. Dijo. Obviamente está complicado porque está, de estará cocinando para el año nuevo, pero siempre presente en sus cortinas.
0: En sus cortinas y separadores. El rating nos dio una sorpresa, porque Perdón. el Nielsen de esta semana para nosotros sigue siendo alto, de hecho le ganó a X5 con 10 puntos de rating, o sea, redondeó a una envidiable cifra de 10 puntos de rating. Toma. Y X5 se queda con 8, es decir, ya llegó... A, a lo más bajo de ahí de, de, de esa calificación un 8 redondo
1: y Leandro Coria quien, quien es quien nos da esta información y a quien se lo agradecemos profundamente agrega que el capítulo de x Files de esa semana fue muy olvidable y solo llama la atención para ver al actor invitado, que es un joven Michael Bowen, conocido por ser el tío Jack, el líder de la banda nazi en Breaking Bad así que ahí tenés muy bien. Traducimos. Traducimos ya para ir terminando,
0: Casper. Traducciones que va a pasar tu Humberto original. Traducciones que va a pasar en el cisso.
1: Traducciones, Casper. ¿Qué va a pasar?
0: Bueno. Para empezar dijimos el título, que acá le pusieron Homero, pero la idea es que le falte una letra, que tenga una vuelta. Se perdió lamentablemente, pero bueno, arranca el partido. Eh, Bart ve estos animes y dice, de pelos, son japonesas. Que el de pelos sería en realidad cool y no dice japonesa, dice Japanimation, como una versión rara de la palabra anime, que yo no entiendo si no la conocían o la estaban parodiando.
1: Claro, pero bueno. Está todo bien. Eh... Ah, sí. Otra cosa que no se adaptó es esto del Planet Parenthood que el tipito este de David Cograti dice planeación familiar podrían haber como redondeado el chiste para que se entienda que, que es una organización que es como oh, pero bueno, tampoco para punto
0: no, no, no. paternidad planeada Claro. Y después viene el que para mí sí es para punto, porque obviamente Humberto canta, es punto. Uh -huh. Cuando canta él, cuando tuve, te mantuve, y hoy que no te tengo, ni te tengo, ni te mantengo. En realidad era como dijimos, I am a little chipot O sea que punto para mí, Jorge, yo no sé si me lo querés discutir. No, Casper, ya termina el año, no tengo ganas de discutir nada.
1: <risa> eh, otro cambio, que no es para punto, pero estuvo muy bien, es cuando a Homero se le rompe la campana esa que compra con lo último que le queda. Dice, maldito pero... internet. Y en inglés uh -huh. dice, maldito eBay. verdad que sería este, esta página del Mercado Libre de allá. Uh -huh. Está bien que lo cambiamos porque acá ni lo conocíamos. Y ni siquiera se conoce conocerá tampoco.
0: La verdad tampoco. tampoco. <risa> y después viene este chiste intraducible. Acá la verdad se rindieron, pero la batalla estaba perdida. Cuando dice, no es Uter yo, es Uter nos... Y es útero en realidad claro. Porque en inglés sí es uterus Que termina con as, nosotros No uter, you Pero bueno, intraducible
1: Intraducible, Casper Después tiene la biblioteca y el mañanana Que para demostrar que no es un idiota Y no, no habla así En inglés es libary y tomorrow, eh, Pero acá para mí es el punto para Humberto Uno por los dos porque sí. Mañanana es muy gracioso
0: Y acá sí, <risa> adaptaron, qué sé yo es que biblioteca está muy bien, porque Library no sé qué tanto lo dice, pero biblioteca te lo puedes escuchar por ahí. Sí, 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 sí. Sí, el puntito para casa, sin dudas. Pues algo que se perdió: que Lisa le dice o menos siempre quise tener un compañero de biblioteca. Es verdad, pobre, debe estar re sola, pero en realidad dice, siempre quise que vos seas. No se pierde gran cosa. No. Quizás se puede llegar a entender también, pero bueno, no, no, pequeño no, no, no. cambio.
1: Después tenemos esto de el chiste este del pianista este Good, que en inglés dice, as good, as good. Usan un juego de palabras entre good y good. Y en castellano dice, debo decir que es casi genial. Ni se toman la molestia, Casper, de, de, de traducir el chiste, que de por sí es malo, pero
0: ni se, ni,
1: ni se molestaron.
0: Y por hecho es una pieza de Mozart que es hermosa, pone pero hombre, bueno. Bien,
1: Casper. Estamos, hoy estamos mejor nosotros que, que los del doblaje.
0: Eh, pero nosotros est estamos en 31 de diciembre, relajados, sin la rutina encima. A ellos le estaba corriendo seguramente las responsabilidades. Y después viene todo este momento tan confuso, Jorge, que acá sí me parece que se viene un punto en contra, que es cuando Nelson le quiere hacer entrar a Homero en un chascarrillo, que es muy típico a Yankee, pero acá no lo conocemos, que es este de hacerte decir algo como si fueses un idiota. Uh -huh. ¿Querés comentarnos qué pasó?
1: Sí, por supuesto, Casper, que, que, que quiero. Eh, está ahí dando la charla en la escuela, donde Esquina es una charla para que no te vayas cosas en la nariz. Y, y Nelson le pregunta: ¿Qué es un imbécil? Entonces, eh, Homero le pregunta: siendo un imbécil, no tengo por qué saberlo, murmura algo. Uh -huh. Nelson le dice qué, y ahí Homero le dice, señores, con ustedes el imbécil queda rarísimo claro. en español pero es que en sí. inglés es es diferente no, la pregunta no es ¿qué dice un imbécil? la pregunta mm. es, ¿un imbécil dice qué? como
0: claro. para que vos digas
1: ¿qué? Huh. no es una pregunta, sino que es una afirmación lo que dice Nelson, un imbécil dice ¿qué? vos decís ¿qué? Claro. eso es un imbécil, pero aparte falta otra cosa, ¿verdad Casper?
0: que claro, así como Homero termina el chiste murmurando para que el otro pregunta qué, porque no entendió lo que dijo, en inglés Nelson lo, dije, lo dice en voz baja. Vos lo podés decir en voz baja o murmurando, como que la otra persona esté forzada a decir qué. Y acá no hace ni una cosa ni otra, todo mezclado, yo entiendo que es un chiste yankee, los mexicanos quizás no lo conocían, pero punto en contra.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo en la secundaria se hacía un chiste, no sé si en, en la secundaria tuya se hacía así, o en la primaria más que nada, que era preguntar algo murmurando. Che, pero, Vos preguntás pero... qué, y el otro te respondía, que a los sordos me los cojo.
0: Ah, mirá, es verdad, esa sería, claro, yo iba a decir lo del mascapito, pero no, este, es el que dijiste vos es, el, es rarísimo, el equivalente. Es un
1: chiste rarísimo, porque aparte... ¿Por, ¿Por qué estás diciendo que te co coges gente sorda? Es un chiste raro, raro.
0: Es, una, que es que, una parafilia, una parafilia muy específica. Que genera muchas preguntas. Decir,
1: bueno, pará, charlemos, volés el morbo <risa> con la gente sorda, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Me querés coger? Eso tampoco queda claro, más que en mi escuela éramos todos varones, entonces de repente... Ah, claro. Eh, era, era, una decisión, era una
0: decisión importante hacer ese chiste. Me
1: está seduciendo, quiero decir, como me, me genera eso. Pero bueno, para mí sería ese ese equivalente.
0: Mira, la verdad es que me, me. Funciona perfecto, ¿eh? Me convenciste totalmente. Ahí este. Hay que hacer más esto, ¿eh? De buscar equivalencias. ¿Cómo lo haríamos Como, nosotros? ¿no? Y generalmente a veces se menciona el chiste de Jaimito en este tipo de casos. Pero sí, 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 sí la, es perfecta la. No creo que dé, por supuesto, para que en México digan eso, ¿no? Acá uno dice.
1: Eh, un Metallic Salt dice: Acá decimos que los sordos son putos. Bueno, ahí ya es otra cosa porque ya no hay, no hay un contacto entre, no, no me estás eh, proponiendo nada Claro eh, Pero bueno, sí, de el, todas formas de eh,
0: eh, es de los 90 y de, la, y de la primaria aunque no sé si en los 90 también hacían esto en la oficina, quisiera hacer que no cre, quisiera creer que no, pero la verdad Jorge no me sorprendería
1: Bueno, y ya para ir cerrando tenemos el comentario que dice Lenin, que dice perdimos nuestros empleos, que es donde trabajamos a los que llegamos mm. conduciendo, agrega caro. Mm. Pero no es lo que dice en inglés, ¿verdad,
0: Casper? Sí, le dice algo así como, sin mencionar que este, también eh, conducimos, como esta idea de que necesitamos nuestros trabajos para trabajar y para manejar.
1: Claro. No es van un chiste al... pésimo. Sí sí, sí, sí. Claro, que si no, no usan el auto
0: para nada. sería como... como dijo Lenny, justamente. Claro. Estoy haciendo muy buen tiempo, lástima que no tengo sí, sí. a dónde ir. Eh, la verdad que el chiste era tan malo de todas formas que no importa. No, 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 no. Y la verdad que me intriga saber cómo cerró el año este... Porque avanzó un poquito el Humberto.
1: 337 el Humberto, 344 el original. Avanzó un poco, pero el año lo termina perdiendo. que Creo que es como sí, lo empezó.
0: Sí, es que toda esta temporada no fue muy buena. No fue lo muy lamento bien. muchísimo. Pero por lo menos está a menos de 10 puntos. Claro, es que el tema es que pasa eso. Ya se rindieron, ya no
1: adaptan más. Uh -huh.
0: Casper... Sí. Jorge, se terminó el año. Se terminó o está por terminar, pero yo te digo la verdad, una de las, si este no fuese el fin del año, si no el fin del mundo, pasarlo así estas últimas horas analizando Los Simpsons, es un placer tan grato, Jorge. Sí, sí, sí,
1: siempre, siempre es un placer. Eh, y gracias a la gente, casi 500 personas que han estado acá, a pesar de ser vísperas, noche vieja. Noche eh, vieja. Y capaz que tienen cosas más importantes que hacer, se han quedado acá con nosotros acompañándonos y eso... Se los agradecemos muchísimo.
0: Acá este, la gente en el chat dice, no se terminó nada. Este, acepten, gente, ya nos vamos, ya nos vamos. Este, pero volveremos el domingo en Twitch para ver el próximo capítulo. Que, ¿Cuál es, Jorge? El que Marge da clases de pintura y se hace amiga de un preso. Ah, el de Puma Pride, bárbaro. Volveremos entonces para ver eso en Twitch Y después sí, gente, vacaciones Escúchenos podcast viejos O pásense por el Twitch mío a ver Dragon okay. Ball Z Jorge, Casta. feliz año nuevo Feliz año nuevo para vos Y feliz
1: año nuevo para todos y todas Los que están en el chat Hasta el año que viene
0: Buenas <risa> <risa> noches